0: Eu sou a Natália Duarte, sou terapeuta, consteladora e estudiosa de comunicação não violenta. E esse é meu podcast, Lavando a Alma e a Louça. Ei, pessoas, tudo bom? Espero que esteja tudo caminhando por aí. É, esse episódio vai ser muito especial. Assim. É uma questão super importante e profunda. E eu quero, quero falar sobre é, esse acolhimento né, da criança interior ou das feridas infantis, que é algo que é, ouve-se falar muito né, no meio do autoconhecimento sobre a coisa da criança interior, mas muita gente não sabe o que, que é isso na prática não, não sabe como lidar com essa criança, como acolher as dores dessa criança na prática, né? E não sabe nem o que exatamente se chama de criança interior, né? Então, é sobre isso que eu quero falar. É, eu vou falar primeiro de forma mais teórica, né? Tentando explicar um pouco mais o que, que é isso. E no final, eu vou colocar uma, uma meditação guiada para acolher a criança interior. Então, tá, vamos começar do começo e entender o, o, o que, que é isso, né? Bom, é, a, a criança interior é o nosso, a nossa parte criança, né? ou seja, todos nós tivemos uma infância e coisas que aconteceram nessa infância ficam registradas né, é, dentro de nós. E aí, a criança ela tem é, o lado saudável e o lado desequilibrado, né? Como todo arquétipo tem um lado saudável e um lado não saudável. O lado saudável da criança tem a ver com a espontaneidade, com a autenticidade, a criatividade, a vitalidade, né? As crianças, elas são muito mais livres em geral do que os adultos, que já estão mais... É, adaptados à sociedade e, e é, enfim, tem que lidar com limitações, né, a, a criança tem essa coisa mais lúdica mesmo, né, do brincar e tal, que é algo que é importante que a gente cultive também depois que a gente é, entra na fase adulta, porque é uma parte é, essencial, né, da, de uma vida plena, saudável, satisfeita é a gente ter momentos de diversão, de descontração, de criatividade, né, de expressão, beleza, então tem esse lado saudável e o, o lado desequilibrado, digamos assim, é, não sei nem se é a melhor palavra, né, mas é, é o lado sombra, né, tem a ver com as nossas dores infantis, é, as coisas que aconteceram que ficaram registradas como traumas ou como, enfim, dores, né? É, existem algumas feridas é, clássicas né? Que a, gente, que a gente conhece, que são a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da traição, é, a ferida da manipulação. Enfim, são várias as feridas que, que ficam ali registradas e que algumas pessoas vão ter mais de uma, mais de outra. E, e isso independe de, de fato, ter acontecido uma situação de abandono, uma situação de rejeição. É, muitas vezes aconteceu de fato, né? E aí talvez essas, essas feridas sejam é, até mais profundas mas não necessariamente, ou seja, o que a criança experiencia como abandono, rejeição ou humilhação, é, muitas vezes não tem a ver com isso ter acontecido de fato, mas sim com a percepção da criança, ou seja, é, se a criança estava é, um dia precisando muito de carinho, de companhia, ou, enfim, estava num momento é, triste, é, que ela chorou, chorou e a mãe e o pai não ouviram, por exemplo. É, ela, naquele momento, ela tá chorando, precisando de alguma coisa e não tem ninguém para ir lá atender, ninguém ouviu, né, não é porque os pais não gostam dela ou porque abandonaram ela, mas ela vai sentir um abandono, né? E, e para a criança é muito difícil é, lidar com essas emoções. Claro, né? ela é uma, só uma criança. Então acontece esse processo de recalque né? assim, dessas, dessas emoções, mas que, que, que são feridas, que ficam ali mais ou menos abertas e que, às vezes, é, em algumas situações, né? depois na vida adulta. Coisas vão, vão esbarrar nessas feridas, né? Vão ser gatilhos para que essas feridas voltem a, a doer. E muitas vezes doem tanto quanto doeu lá daquela primeira vez que aconteceu, né? Inclusive, gente, tem, tem, tem feridas infantis que aconteceram no útero, tá? É, dependendo se a gravidez foi é, mais complicada, né? Se o útero era um lugar... É, desconfortável, se a mãe estava mais tensa, teve uma gravidez, se é, ela estava mais tensa, passando por, por situações difíceis, por estar tá mais tensa, ela contrai o útero, o útero vira um lugar menos confortável pro bebê, então ele sente ali que a existência dele não é muito bem-vinda. Tem mil coisas, né, que podem acontecer, é, que vão deixar essas, essas feridas na nossa criança interior, e, e aí, independe se você acredita nisso ou não, né? Tem gente que acha, que acha que essa coisa de criança interior é um papo meio hippie, acha que, enfim, é uma coisa meio, meio abstrata e, na verdade, é uma coisa muito palpável que todo mundo carrega, né? Você acreditando ou não, você carrega feridas infantis. É, e aí, beleza, né? Então, a gente... Todo mundo tem isso. Então, o que, que a gente faz? A gente tem que aprender a lidar com isso, né? A gente tem que aprender a identificar essas feridas infantis e a lidar com elas quando elas aparecem. É, como é que a gente identifica feridas infantis? Como a gente identifica que uma situação esbarrou numa ferida infantil nossa? Quando a nossa reação emocional é muito desproporcional ao que acontece. É, então, é vamos vamos supor sei lá uma coisa né, tem gente que no trabalho né tem tem mais essa coisa da das feridas infantis virem à tona tem gente que é mais no relacionamento relacionamento é muito bom para acionar feridas infantis né porque é, é, é quando ali a gente está lidando com questões de afeto mas muita gente experiencia muito isso na vida profissional muitas pessoas mais na vida profissional do que na afetiva algumas pessoas nas duas, enfim, e pode acontecer em qualquer área da vida, amizades, né? É, mas, em geral, acontece de uma ou algumas áreas da vida, a criança, as feridas da criança se expressarem mais do que em outra. É, você pode perceber aí que se tem uma área da sua vida que, que flui mais, que você é mais confiante, é porque é, as feridas infantis não estão é, sendo ativadas muito naquela área, né? Mas ok, então vamos pensar numa situação do trabalho, por exemplo, sei lá, uma pessoa faz lá um projeto que tem que fazer e aí o projeto é, é criticado, enfim, ou não, 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 é, não é aprovado e tal. É, a, se a pessoa fica devastada, se a pessoa fica se sentindo um lixo ou se a pessoa fica com muita raiva, é, qual, qualquer reação emocional, né, que seja muito grande e profunda por uma coisa que é tipo assim, ah, bom, enfim, fiz esse projeto aqui, é, uma situação que deveria ser um pouco mais é, pragmática, né, ou seja, ah, tá, esse, então é, tem tais e tais deficiências nesse projeto, pensando no, que, no objetivo que a gente tem que atingir, então precisa de fazer tais e tais e tais modificações, né. Uma pessoa que tá ali no, no, no arquétipo do adulto saudável, ela vai falar, ah, tá bom, beleza, então vou fazer essas modificações aqui no projeto, né? E, e, e ok. A pessoa que tá com a ferida infantil sendo acionada ali, ela vai se sentir muito mal ou muito constrangida ou humilhada ou rejeitada ou todas essas coisas que eu falei, né? Então, ou... É... Nos relacionamentos também, né? Para dar um outro exemplo, para dar uma ilustrada, é, se às vezes, sei lá, é, aquela coisa clássica da mensagem, né? Manda uma mensagem a pessoa demora muito a responder e aí a outra já sente que tá sendo abandonada ou que ou fica, fica com uma ansiedade muito grande, ou fica com um medo muito grande, ou fica com uma raiva muito grande, seja o que for, né? É, claro, não tô falando aqui de situações onde de fato tem uma... onde de fato tem uma, uma negligência grande, né? Mas eu às vezes tô falando de, de situações simples, né? Corriqueiras. É... Você manda uma mensagem, duas horas depois a pessoa não responde, você já, já começa a achar que, enfim, que tem algo muito errado acontecendo, ou você fica, ou isso te afeta muito emocionalmente. Esse tipo de coisa, que a reação emocional é muito desproporcional àquela situação que é relativamente simples, em geral, é um caso de ferida emocional infantil vindo à tona, né? Porque, é claro, se morrer uma pessoa que você gosta, você vai ficar triste, muito triste, né? É, é natural que haja uma grande é, reação emocional a uma coisa que é grande, né? E, mas também, enfim, também pode, pode, pode acontecer de uma coisa grande gerar uma reação que é exagerada mesmo para uma coisa grande, né, enfim, então tem várias proporções, mas o importante é perceber isso, tá, então se algo, algo aconteceu que bateu nesse lugar fundo, ou bateu nessa ferida de eu não sou bom o suficiente, eu não mereço amor, ou eu sou incapaz, ou, né, tô me sentindo humilhada, tô me sentindo, sentindo rejeitada, abandonada, etc., Ok, entendemos que tá, a criança está vindo à tona. Então tá, quando a criança vem à tona, e ela vai aparecer de tempos em tempos, né? É, e ela vai aparecer com mais frequência se, se você não parar pra olhar, né? para essas feridas. Mas então tá, se, se aquilo vem à tona, o que que a gente faz, né? É, e aí, é a importância de olhar para essas feridas com carinho, né? Quando a gente é, tá lidando com essas feridas infantis, a gente tem que lembrar que a gente tá lidando com uma criancinha mesmo. A gente tá lidando com a gente mesmo quando a gente era criança. Então, tem que ter muito amor envolvido. Porque é, se você é, quer sufocar a dor daquela criança, né, é é, de certa forma, desvalidar aquela dor, rejeitar aquela dor ou, ou esconder, reprimir aquela dor, vai ser ainda mais doloroso, né? Então, é, é realmente importante entender que se a ferida veio à tona, é o momento que você, ou a parte de você, né? Que é representada por essa criança, tá mais precisando de amor, carinho e acolhimento. E aí é a hora de você acionar o seu adulto saudável para fazer o acolhimento dessa criança. E é, eu sei que é, é um processo que que não é simples, mas ele vai ficando cada vez mais fácil à medida que a gente vai é, praticando esse processo, né? Então é um processo de de fato, dizer pra essa criança o que ela tá precisando escutar. Então, vai depender da situação, mas às vezes ela tá precisando escutar que ela pode ser ela mesma, ou ela tá precisando escutar que ela não precisa dar conta de tudo, ela tá precisando escutar que, ela, que a dor dela é legítima, ela tá precisando escutar que ela é incondicionalmente amada, ela tá precisando escutar que que ela tem muito valor, enfim, pode ser mil coisas que essa criança tá precisando escutar. Mas quando você percebe que a criança foi, a criança ferida, né, a ferida da criança foi acionada, é olhar para essa ferida e falar, bom, o que, que uma criança que tá sentindo isso tá precisando ouvir? Então, se é a ferida da rejeição, ela tá precisando escutar que ela é aceita, que ela é perfeita do jeito que ela é que ela é amada, que ela merece amor, né, se é, enfim, a ferida do abandono, ela precisa escutar que ela tá segura, que ela tá amparada, que ela não tá sozinha, enfim, e por aí vai, né, na verdade, a gente, na hora, a gente consegue intuir, a gente consegue saber o que, que essa criança tá precisando, tá precisando ouvir, né, e... É, recentemente mesmo eu, eu percebi que eu tava num processo de, de, de uma ansiedade que às vezes é acionada em mim por alguns tipos de situações, eu vi que essa ansiedade estava vindo à tona e, e, e eu queria muito aniquilar essa ansiedade, né? É porque racionalmente eu falava, gente, não faz sentido lógico eu sentir ansiedade nessa situação. Mas... É, não é assim, né, que a gente que a gente lida com uma criança. Você não fala tipo, cala a boca, não tem lógica isso. Muita gente faz isso, né? Mas isso dói mais. Então, o que que o que que o que que eu percebi, eu falei, gente, eu tô precisando acolher essa ansiedade. Ela ela tem um motivo de existir, né? Existe alguma ferida por trás que precisa ser validada e precisa ser acolhida, né? Então, é, é realmente um processo de entender que nós não somos um só, nós somos vários. Nós somos várias pessoas, arquétipos e é, partes né, dentro de uma só. E essas partes precisam aprender a dialogar. Né? Conflito interno é quando duas partes estão é, em conflito não estão conseguindo dialogar. As necessidades de uma e as necessidades de outra estão em choque ali, né? Então, a gente precisa aprender a ter diálogos internos mesmo. Pode parecer coisa de gente doida, mas na verdade é coisa de gente saudável. É a gente conseguir conversar com a gente mesmo. É, tem uma meditação da, da, da comunicação não-violenta que é muito legal também, que é, que é basicamente... Parar para escutar quando tem uma parte que está julgando a outra, criticando a outra. É parar para escutar uma, um lado, né? uma dessas partes, entender quais são as necessidades que ela está precisando atender e depois escutar a outra parte com a mesma disposição amorosa e empática entender as necessidades que essa outra parte está tentando atender e criar estratégias para... É juntar essas necessidades de alguma forma né? e botar essas duas partes para é, se entenderem. Realmente, isso pode ser feito, na verdade, de mil formas, né? Pode ser feito na meditação, pode ser feito na forma escrita, uma parte pode escrever, a outra parte pode responder, é... enfim, pode ser feito de mil formas, mas o importante é que a gente tem que aprender a conversar mesmo, a dialogar e a ter um, um olhar empático, acolhedor para essa para essa parte de nós que está sofrendo, que está com dor, né? Ela está precisando de amor. Se tem dor, é porque tem amor, sendo sendo é, é um pedido, né? De amor ali por trás. E aí tá? Por que que é tão importante a gente a gente aprender a lidar com com a criança interior? Se a gente não aprende a lidar, se a gente não coloca o nosso adulto para ser pai e mãe dessa criança, né, essa criança que lá atrás teve um pai e uma mãe imperfeitos, necessariamente, porque seres humanos são imperfeitos, e é impossível é, duas pessoas, por mais dispostas e carinhosas que elas sejam, estarem disponíveis 100% do tempo e adivinharem todas as necessidades de uma criança, né, é claro que tem pais muito mais adoecidos do que outros, né, tem situações de negligência, de abuso muito maiores do que outras, mas em maior ou menor grau, né, todo, todas as crianças sentiram alguma falta, alguma, alguma necessidade não atendida, né, que, que tem a ver com isso, com o fato de serem pessoas imperfeitas, né, que estão ali tentando cuidar de um ser humano. Às vezes não estão tentando, né, às vezes o nível de adoecimento é tão grande que a pessoa não dá conta de, de cuidar também, mas aí entender esse processo de forma um pouco mais ampla, né, trazendo um pouco da visão da constelação familiar, é entender que se os pais não conseguiram fazer uma função materna e paterna saudável, é porque muito provavelmente eles também não tiveram uma função paterna e materna saudável. É, ou, e, e assim, muitas vezes, é, apesar dos pais não estarem não fazendo uma função saudável um cuidado saudável eles estão provavelmente conseguindo fazer um pouco mais do que eles receberam né em geral se você for olhar para a história você vai ver que né é, os pais tiveram que lidar com coisas muito difíceis na história deles né então eu tô falando isso para a gente ter um pouco de, de compaixão também né com esses pais não não tirando a responsabilidade, né? não justificando é, maus tratos ou negligência, mas de entender que é, existe um processo de adoecimento emocional profundo nas pessoas que não conseguem, é, ser cuidadores saudáveis Mas mesmo nas que conseguem ser cuidadores saudáveis Ainda assim elas vão, vão errar As pessoas vão errar Ou vão, ou vão não perceber alguma, alguma necessidade Ou vão estar tá num dia mais difícil, mais estressado Porque tem mil outras coisas da vida Então é, vão ter ali uma reação Às vezes de, de ficar com raiva de alguma coisa é, E aí a criança registrar isso como, como um trauma Enfim, tu, tudo pode acontecer, né? Então, é importante a gente ter essa visão mais ampla de que é, não se trata de ter raiva dos pais ou de culpar os pais, né? Mas trata de entender que, bom, ok, são pessoas imperfeitas que fizeram lá o que elas deram conta, em maior ou menor grau, com maior ou menor nível de saúde, é, mas que agora que, que nós somos adultos, é a nossa responsabilidade cuidar dessa criança. Né? Já que é, o pai e a mãe, é, lá na infância, não conseguiram atender todas essas necessidades dessa criança, muitas vezes por, não, por, não, por nem saber quais eram as necessidades dessa criança, agora nós conseguimos saber as necessidades dessa criança e nós conseguimos dar o amor, o apoio, a segurança o carinho que essa criança precisa e esse processo isso, é nisso que se consiste o, o processo de, de, de adultecer né é conseguir ser pai e mãe da nossa própria criança e não ficar esperando eternamente receber dos pais o que não recebeu o que devia ter recebido porque devia ter recebido né mas, mas não recebeu tá no passado, tá no passado. E entender que é, não existe pai e mãe perfeito O pai e mãe perfeitos, eles vão... É, isso vai ser um problema para a criança, porque ela talvez vá ficar dependente demais desses pais, se eles forem tão incríveis assim. Ou talvez ela vai ficar se comparando eternamente, se sentindo inferior àqueles pais, que na verdade são pessoas perfeitas na cabeça dela, porque não são, né? Então, assim, só para a gente... É, Trazer um pouco mais de, de consciência, de amplitude né, para esse processo. E aí, por que, que é importante a gente fazer esse processo de colocar o adulto para assumir as rédeas? Né? Eu falo que é como se fosse num carro, é como se fosse colocar é, a criança no banco de trás, que é onde ela, ela deveria estar, e colocar o adulto no volante dirigindo a vida, que é onde ele deveria estar, né? Porque muitas vezes o que acontece é que a criança tá ali descontrolada e ela tá pegando o volante e ela tá tomando as decisões. E é ela que tá agindo. E é ela que tá escolhendo, né? Então, é... e aí o que, que, qual que vai ser as consequências disso? É... A vida vai... vai começar, as coisas vão começar... Dá problema, porque criança sabe se relacionar é, amorosamente, não sabe, não é coisa de criança. Criança tem uma vivência saudável da sexualidade, não tem, porque é, não é coisa de criança. Criança consegue trabalhar, ganhar dinheiro, não, porque não é coisa de criança. A postura diante da vida que faz com que as coisas fluam na vida adulta, tem que ser uma postura adulta. Tem que ser uma postura de lidar com limitações, de lidar com a realidade, de assumir responsabilidade, de pagar o preço pelas coisas que a gente quer. E isso é o nosso arquétipo adulto, né? E é um treino trabalhar esse adulto, principalmente nas áreas da vida em que a criança começa, ela tem a tendência a se expressar mais, né? Então, o que é importante a gente fazer? A criança vai gritar quando a ferida dela... Né, for ali acionada, mas aí o adulto acolhe essa criança, ao invés de deixar ela sair tomando decisões e, e reações impulsivas, né? E aí sim, quando essa criança então está ali, é, né, acolhida, se sentindo ouvida, legitimada, mas no banco de trás do carro, o adulto consegue, né, é, tomar as rédeas, tomar boas decisões, fazer a, a vida fluir para frente. Né? e sem ficar olhando para lá para trás do que que eu não recebi dos meus pais do que ou querer também é, salvar os pais ou resolver a vida da família eu já falei isso no último episódio né que a gente não resolve é, a vida de ninguém além da nossa própria né a gente pode até apoiar ajudar mas a gente não resolve então é muito importante esse processo de ir para o adulto e olhar para frente acolher a criança quando ela se manifestar e aí a gente consegue acionar o, o lado mais saudável da criança. Quando ela se sente vista, legitimada, acolhida nas suas dores, ela começa a expressar mais a leveza, né, o humor, a criatividade, a espontaneidade, a autenticidade. Então, é, bom, tentei resumir aqui uma coisa que é super complexa, mas para trazer um pouco mais de concretude para o que, que é esse processo de acolher a criança, né? eu vou deixar, então, agora uma meditação guiada, que, enfim, talvez dê alguma diferença aí no áudio, porque é, eu gravei esse áudio da, da meditação em outro momento. Mas eu espero que ajude bastante. E é uma, uma meditação que eu recomendo muito vocês fazerem sempre que, vocês sentirem que uma ferida profunda da criança foi acionada. É, pode parecer uma coisa é, pequena, boba, essa meditação, mas ela é muito, muito eficaz, muito profunda e tem resultados muito legais. Então, se você tiver nesse momento que você já quiser fazer essa meditação, pode ir para um lugar onde você se sente confortável, pode ser sentado, deitado... E vou colocar uma, uma vinhetinha aqui de transição para começar a meditação. Depois me contem como é que foi para vocês. Um beijo. Começa a sentir. As sensações do seu corpo, de olhos fechados. Observa a respiração. Vai aos poucos aprofundando a respiração. Deixando ela mais lenta. Tenta sentir os batimentos do coração. Observa o ritmo. E agora visualiza uma luz lilás. Envolvendo todo o seu corpo, dos pés à cabeça. E essa luz começa a te transportar para um outro lugar. Para um lugar na natureza, um lugar onde você se sente bem. E nesse lugar você vê ao longe a sua criança se aproximando, observa qual é a idade que você aparece, observa como essa criança chega, se ela tá triste, alegre, se ela tá com medo, se ela tá segura e vai se aproximando dela aos poucos. Pergunta para ela se você pode colocar ela no colo. Dá um pouco de carinho para ela, da forma que for confortável para ela. Agora pergunta para ela como ela está se sentindo nesse momento, com relação à situação que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo. Como é que essa criança está se sentindo? Do que, que ela está precisando? Dá um minutinho para ela te contar como ela está. Se vier alguma emoção, deixa fluir. Se você sentir que a criança tem muita coisa para falar, você pode dar um pause e ouvir ela com calma. Se ela já tiver terminado de se expressar, agora é a sua vez de falar com ela tudo o que ela precisa ouvir. Que ela é amada, que ela é valorizada, que ela tem seu apoio, seu acolhimento. O que é que ela precisa ouvir? Fala pra ela tudo o que ela precisa ouvir. Que vai deixar ela segura tranquila Observa como ela reage, veja se ela quer falar mais alguma coisa, ou se ela já está em paz, se ela já recebeu o que ela precisava. Para concluir, fala com ela que você sempre vai estar aí para acolhê-la, sempre que ela precisar. Mas explica para ela que é você quem toma as decisões. que só adultos conseguem tomar decisões e resolver problemas. Quando você sentir que ela está em paz, você visualiza ela virando uma miniatura bem pequenininha e você coloca ela dentro do seu coração. Agora, você visualiza uma luz lilás envolvendo todo esse espaço, envolvendo todo o seu corpo, limpando e transmutando tudo que precisa ser transmutado e essa luz vai aos poucos te trazendo de volta para o contato com seu corpo, vai te trazendo para o lugar que você está, Você observa agora como está seu corpo, mexe os dedos das mãos e com uma última respiração profunda no seu tempo pode ir abrindo os olhos.